0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Blumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. Empezamos. Hola, 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 bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Malas Riendas. Yo soy Bea y me hace mucha ilusión tenerte del otro lado episodio 42, gracias a todos todas los que me habéis mandado un mensajito a lo largo de estas semanas, de esta semana en concreto pero bueno, de todas las anteriores también por animarme a seguir creando pues contenido, a seguir creando episodios y compartiéndolos con vosotros y vosotras me hace súper feliz cuando me, me contáis no que resuena, que no, cómo sentís, eh, cuando veo que compartís los episodios, porque me ayuda a dar difusión a, a este proyecto cuyo objetivo es que nos empoderemos todos, todas y tengamos, tengamos vidas plenas porque cuando tienes una vida plena... Dejas de estar señalando a la gente con el dedo, dejas de estar criticando, envidiando, menospreciando y poniéndote para después. Y empiezas a apoyar, a compartirte, a ser tu mejor versión y, y, y compartirlo con el mundo. Bueno, hoy justo vamos a hablar de eso, ¿no? de dejar de compararnos y lo difícil que es. Y para ejemplo, te voy a hablar del caso de una amiga mía. Esta amiga mía está emprendiendo y le frena mucho el, la, la envidia. Ella viene de una familia en la que es la mayor de tres hermanas y sus hermanas pequeñas piensan que ella lo ha tenido súper fácil. ¿no? Es la que tiene el mejor trabajo, es la que, yo qué sé, ha tenido como la pareja más chachipiruli, es la que eh, es más guapa o es la que se considera en la familia más guapa, es más alta, es más, es más cosas. ¿no? Y esto ha hecho que ella siempre haga de menos. Es decir, le cuesta mucho destacar. Entonces, es bellísima y tiene unas piernas maravillosas, pero no se pone tacones pues para no destacar. O no, sea, no se pone vestidos porque si no es destacar. No, no sé cuántos porque si no es destacar. Y hace un año y medio empezó a emprender y ahora mismo está en un punto decisivo de su proyecto. Es decir, tiene que empezar a dar la cara. Pero le cuesta mucho, 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 mucho mostrarse. Le cuesta mucho ponerse delante de una cámara y decir aquí estoy yo, sé todas estas cosas. ¿Por qué? Porque está tan condicionada o está tan programada a que, no puede generar envidia en el otro, a que brillar es malo, que es como que le dan taquicardias internas, ¿no? como que el cerebro blo la bloquea y para. Y me gustaría que viésemos la envidia como lo que es, y si tienes miedo a ser envidiada o estás envidiando a alguien, mmm, podamos pues, poner un poquito de luz aquí. Y vamos a comenzar con esa necesidad que tenemos todos de compararnos. Yo esto lo hemos hablado creo en otros episodios, si no lo hemos hablado en otros episodios, lo he hablado en entrevistas, lo he hablado en algún sitio. Y es que el propio sistema en el que crecemos nos condiciona a compararnos, ¿verdad? Primeramente porque somos parte de un grupo y tu identidad se forma... Teniendo en consideración ya no solo quién tú eres, sino cuál es tu grupo y cuál es el otro grupo. ¿no? Entonces, siempre está esta comparación porque tu propia identidad incluso tu autoestima es parte de un reflejo. ¿no? Los demás te dan un espejo en el que mirarte y eso ayuda a conformar pues, tu autoestima, tu identidad y demás. Por lo tanto, es inherente que te compares en cierto modo, ¿no? que mires a tu alrededor. La cosa es que, aunque esto es in instintivo, ya estamos todos en una edad, yo creo, si estás escuchando este podcast, para tomar las riendas, tomar la responsabilidad de eso que es automático y empezar a transformarlo para tu beneficio. Porque ya no solo tu identidad y tu autoestima se forman en cierto modo gracias al espejo que te da el entorno, sino que también en el colegio ¿no? quienes te, te educan para ser el mejor de la clase, la más guapa, el más no sé qué. Y para saber si eres el mejor o no eres el mejor, si eres la más guapa o no eres la más guapa, si eres la más tal o la menos tal... Al final te comparas ¿no? y entramos en esa competitividad en el que nuestro valor depende de lo que hacen los demás. Claro, esto es, es un círculo chungo porque te pierdes. ¿no? Estás tan entrenado a mirar el jardín de los demás para ver cómo vas tú que te olvidas de enfocarte en tu jardín. Es un ejemplo muy malo, yo siempre hablo de jardines, pero creo que es gráfico. ¿no? Si yo me paso cinco horas al día mirando el jardín de los demás a ver qué es lo que están haciendo los jardineros en esos jardines, pierdo cinco horas de mi vida trabajando en mi jardín. Y esto a la larga, chicos y chicas, os aseguro que es una cantidad de tiempo inmensa y una cantidad de trabajo en uno mismo inmenso. Y cuando digo de trabajo en uno mismo no quiero decir que esas cinco horas estés, eh, yo qué sé, haciendo hueco o arando la tierra o trabajando en ti mismo, haciéndote preguntas difíciles. Simplemente estar leyendo, estar descansando es también un trabajo fabuloso porque te ayuda a regularte, te ayuda a cultivar tu bienestar, te ayuda a sentirte bien contigo mismo, a regular tu sistema nervioso, a un montón de cosas, ¿vale? Pero estamos en la época de las redes sociales, estamos todo el rato ¿no? mirando el jardín de los demás, todo el mundo postea la foto sonriente, hay muy pocas personas que posteen la, la, la foto llorosa, ¿verdad? Cuando estoy mal eh, hemos aprendido a, a escondernos, yo soy la primera que lo hace, esconderme, mm, quizá no, pero sí aislarme, ¿por qué? Pues porque a mí me cuesta mostrarme sin estar bien. ¿Por qué? Pues porque estamos condicionadísimos con esto. Entonces, está bien darnos cuenta de que tendemos a esto porque es parte de cómo nos hemos programado, ¿no? cómo nos ha programado la sociedad, la familia, etcétera, la cultura. Pero también está bien darnos cuenta de que somos las dueñas y los dueños de nuestra propia mente. Es decir, que si bien, en cierto modo, te has programado así o se te ha programado así o las circunstancias de la vida te han programado así, tú también eres adulto o adulta ahora mismo y puedes programarte de otra forma. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque... En cierto modo, ya sea que estés emprendiendo o simplemente estés tratando de vivir tu vida normal y tengas un trabajo nutricional de tal hora a tal hora, vas a compararte con el resto, ¿no? Es decir, eh, este vestido sí o no, ¿no? Vas el viernes con tus amigas y preguntas, ¿qué te vas a poner, no? Eh, tus vacaciones molan o no en función de lo que haga la gente de tu entorno. Eh, no sé, estas cosas. Solemos compararnos un montón, un montón, un montón, un montón. Si el entorno va maquillado a una fiesta como mujeres y nosotras no, pues tal. Si es a la inversa, pues lo mismo. Y claro, es interesante entender que cuando estoy todo el rato comparándome, estoy olvidando mirar dentro y escuchar qué es lo que yo quiero. Vale, esto es un tema, ¿vale? Ahora volvemos aquí. Segundo tema. Cuando yo me estoy comparando, muchas veces lo que hago es envidiar. Y cuando estoy envidiando, estoy viendo cosas que mi interior me dice, esto lo quiero para mí, pero no me veo capaz de conseguirlo. Esto me veo para mí, pero no creo que yo pueda. Esto me veo para mí, pero yo no no, no, no está en mi alcance. No creo que esté en mi alcance. Y envidio. Y hay personas a las que envidio bonito, porque me despiertan un montón de amor, de alegría, de emociones bonitas. Y hay personas a las que envidio feo. ¿Por qué? Pues porque me dan rabia. Porque es que hay cosas suyas que no me gustan. Entonces me jode que tengan algo que yo quiero. Y esto suena... Mal, ¿vale? No he venido a ser políticamente correcta, he venido a poneros un poquito de luz en el tema, pero es real. Yo conozco personas que se tasan el día criticando, pero la base de esa crítica es envidia. ¿Por qué? Porque ellas quieren ese algo que tiene esa persona. Quieren ese éxito, quieren esa simpatía, quieren ese viaje, quieren esa relación, quieren esa confianza, quieren ese tal... Pero como no la tienen, la critican. Porque, ya lo vimos en el episodio de la crítica que si no lo has escuchado te lo recomiendo mucho, es el episodio número 32, yo critico aquello que yo no me permito, entonces muchas veces envidiamos y lo ocultamos lo, lo disimulamos con crítica sí pero internamente nos revuelve y aquí toca un poco asumir la responsabilidad vale te voy a poner un ejemplo, en la familia de mi amiga, esta que te contaba que tiene tres, dos hermanas, son tres, ella es la mayor eh, las hermanas pequeñas envidian a su hermana mayor porque es así, porque es así, porque ha tenido mucha suerte pero esta chica ha estado viviendo en Alemania cuatro años, sus hermanas no esta chica ha estado yendo a terapia desde los 21 creo las hermanas todavía no esta chica mmm, lleva pues yo qué sé, runner de estas y lleva corriendo desde los 15 o de los 16 sus hermanas no, entonces claro es muy fácil criticar o envidiar, ah es que ella es la guapa ay es que ella es la no sé qué ay es que ella es más exitosa en su trabajo bueno tía, también observa el esfuerzo que ella ha puesto, los sacrificios que ella ha hecho y tú no, entonces ¿qué pasa cuando estamos envidiando? Que estamos viendo algo, pero nos estamos poniendo en el papel de víctimas. No estamos tomando el papel de responsables. Estamos diciendo, oh no, ella o oh, él tiene esto y yo no. Qué asquerosa, ¿no? Qué mal me cae. Qué, qué poco me gusta. Es que es muy x ¿no? Muy ambiciosa, le pierde la ambición, le pierde no sé qué. Es que tiene mucha suerte. Yo estoy hasta los ovarios, me vais a perdonar, de él tiene mucha suerte. Es que tiene mucha suerte. Bueno, cariño, la suerte te tiene que pillar trabajando. La suerte... Es algo que tú construyes. Siempre hay una parte, ¿no?, de suerte, un, un X%. Por ciento. Pero si tienes un X% por ciento de suerte y tú no has movido el culo, cariño mío, la suerte pasa de largo. Para que la suerte llame, llame a tu puerta y se quede, tú tienes que haber hecho tu parte. Porque si tú no haces tu parte, amor mío, mmm, apague, vámonos. Imagínate que yo sueño con ser eh, la nueva Elizabeth Bennet la nueva Alice Kellen, pero no he escrito un libro en mi vida. Y llega un día que llama a mi puerta una editora fabulosa. Y me dice, vea ¿qué has escrito?, y no he escrito una mierda. Yo he soñado toda mi vida con ser escritora. Pero no he escrito nada. Y le digo, pues nada. Pues ya está, ese tren pasó. Sin embargo, si ese, ese golpe de suerte llama a mi puerta y yo llevo escribiendo y formándome años porque es algo que me apasiona y que realmente yo estoy comprometida conmigo, cuando esa, esa suerte llama a mi, a mi puerta y esa editora me dice, ay, vea, ¿qué has escrito? Yo le puedo enseñar algo que he escrito. ¿Por qué? Porque he estado trabajando mi suerte. Obviamente está ese golpe de suerte, pero está también el trabajo previo, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa muchas veces es que queremos una cosa, pero que no queremos implicarnos, ¿no? Lo hablábamos en el episodio de ser intencional. A veces queremos tener 20.000 seguidores en Instagram, o queremos viajar el mundo entero, o queremos tener una relación fabulosa, pero no estamos dispuestas a salir en cámara o no estamos dispuestas a cambiar de trabajo o no estamos dispuestas a tener conversaciones incómodas. Queremos tener todo lo que nos gusta sin que nadie cambie, sin la incertidumbre, sin la incomodidad del cambio. Chicas, chicos, lo siento, es que no funciona. Es que no funciona, me encantaría deciros otra cosa, porque bueno, a mí también me sería mucho más fácil, pero es que no funciona así. Si realmente queremos un cambio, queremos una vida diferente, envidiamos... X cosa, el éxito de no sé qué, la relación de no sé cuántos, la belleza o el cuerpazo de no sé quién, el estilo de vida de Pepa, de Juana, de Luisa. Pues, amigas, amigos, hay que tomar la decisión y ser consecuentes. Y eso implica cambiar, implica muchas veces pedir ayuda, implica mmm, soltar hábitos, soltar cosas, soltar personas, soltar eh, victimismo. Solta, toca soltar y toca hacernos responsables. Vale, ¿y esto qué tiene que ver con lo de dejar de compararnos? Bueno, pues que primero, si tú te comparas, para estar viendo qué es lo que hace el otro y criticar, dejar que tu envidia te corrompa, porque eso al final, la crítica te lleva a un estado de mierda, o sea, me vais a perdonar te sientes mal, no te lleva me siento pletórica, te conecta con emociones que te bajan, y te baja la energía y te baja la ilusión, entonces si vas a estar comparándote, apuntando con el dedito ah, mira esta lo que ha hecho, ay, mira esta se ha atrevido a hacer no sé cuántos, uy, mira esta quién se cree, uy, esta seguro que se ha puesto botox uy, y esta qué pintas, tía tío, ya está, o sea, si estás comparándote para sacar defectos lo siento, pero mírate al espejo. O sea, ¿qué hay en ti tan chungui que tienes que estar apuntando con el dedo para sacarte defectos fuera? Porque cuando tú te sientes bien contigo, no estás sacando defectos. Cuando tú te sientes bien contigo, las nubes huelen a algodón de azúcar y ahí suenan pajaritos en el bosque. Entonces, si estás con el dedito fuera y te estás comparando para criticar, planteate que a lo mejor hay una emoción incómoda dentro que está buscando que la escuches. Y está buscando ser manifestada a través de esta, de esta comparación y de esta crítica. Vale. Si estás comparándote para justificar el que pobrecita yo o el que no soy suficiente, basta ya. Porque tú programas a tu mente para buscar positivo o negativo. Y si tu, tu, tu creencia raíz es no puedo, tu mente va a buscar justificaciones del no puedo. Si tu creencia raíz es no soy suficiente, tu mente va a buscar justificaciones de no soy suficiente. Sin embargo, y aquí está el truco mágico que te doy hoy, si tú programas a tu mente para yo también puedo, para si alguien está haciendo algo que yo quiero, es un ejemplo real de que está disponible para mí también, tu mente empieza a buscar cómo puedo hacerlo. Y estás viendo a Pepa que vive viajándose el mundo y es mega feliz y tú es lo que siempre has querido hacer porque estás de trabajar en la oficina o en la tienda hasta el gorro. En vez de odiar a Pepa porque lo hace, empieza a preguntarte ¿qué hace Pepa que no hago yo? ¿Cómo puedo yo hacer lo que hace Pepa? Sorpresa, así se empieza. Así se empieza. Si yo transformo la envidia en inspiración, en vez de conectar con emociones que me bajan, conecto con emociones que me elevan. Porque cuando yo cojo inspiración, me motivo. Cuando yo me motivo, cambia mi predisposición hacia la acción y estoy mucho más abierta a moverme. Y obviamente no todo es mental, no todo es buscar inspiración, hay que hacer. Pero en vez de buscar fuera la excusa para no hacer... Toca buscar fuera la excusa para hacer. Entonces, si estás comparándote diciendo, ay, claro, es que yo no sé tanto, ay, claro, es que yo no tal, ay, claro, es que, basta ya, mira esos ejemplos, mira esas cosas que te dan envidia o que te hacen sentir insuficiente o insegura o inseguro y planteate, ¿qué está haciendo esa persona que no estoy haciendo yo? ¿Cómo puedo acercar mi realidad a la realidad de esta persona? cómo puedo ser un poco más como esta persona como las características que me gustan de esta persona usa este, esta cosa de la mente de que nos compara para impulsarte en lugar de para frenarte y es muy fácil decir ah no, pero es que esta persona nació en una familia rica ah no, pero es que esta persona tiene mucha más experiencia que yo ah no, porque esta persona porque claro, la mente es experta en buscar justificaciones excusas, eh, mm, experta, vaya nivel pro, mm, casi que doctorado tienen ello no se trata de cuál es la diferencia a raíz. Obviamente, la vida no es equilibrada. Es decir, pues hay blancos, hay negros, hay justicia y hay injusticia. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. La cosa es no coger esa diferencia como la excusa insalvable para no mover el culo. Sino, vale, esta persona nació en una familia rica. Pues a lo mejor tiene una ventaja económica. ¿Cómo puedo yo mejorar mi economía? ¿Sí? A lo mejor esta persona, pues sí, pues nació con, eh, yo qué sé, con una predisposición a tener un cuerpo delgado y esbelto. Y yo no, yo en cuanto tengo un poco de ansiedad me hincho a comer donuts. ¿Qué puedo hacer yo para parecerme o para acercarme mi esto? Bueno, pues a lo mejor tengo que sanar mi relación con la comida y puedo empezar hablando con un coach nutricional o con alguien que pueda ayudarme. ¿Me entendéis? No se trata de las diferencias insalvables y me como la excusa que me creo yo con patatas, sino cojo esas diferencias que considero insalvables, le tacho la palabra insalvables y las convierto en salvables. ¿Cómo puedo salvar esta diferencia? Porque al final cuando nos estamos comparando lo que estamos haciendo es buscar validación fuera. Estamos buscando ser válidas. Porque nosotras no nos estamos dando la validación. Y esto es lo fundamental que entiendas. Cuando te estás comparando, tú no te estás dando validación a ti. Si preguntas a tus amigas qué llevar el viernes, es porque tú no estás segura. Si preguntas a no sé qué, qué hace, tú no estás segura. Si estás preguntando a tu pareja si eh, te quiere o no te quiere, tú no estás segura. O seguro. Entonces, Aterriza esto, cómo te comparas, cuándo te comparas y deja de comprar que estas excusas, que estas diferencias son insalvables. Porque si bien la vida no es justa, si bien hay diferencias, también tú tienes la capacidad de salvarlas. La mente quiere que estés en zona de confort, por lo tanto, va a tender a buscar excusas para que no te muevas. Pero tú eres una mujer empoderada o un hombre empoderado y ya basta de seguir patrones, porque si seguimos patrones pues seguimos todos un poco chunguis, mal, mal, mal. Hay que romper eso que no nos hace bien. Y empieza a plantearte, vale, pues si yo puedo programar mi mente para la que yo quiera, porque... ¿es plástica? ¿se puede programar? ¿se puede cambiar? ¿se modela? ¿por qué no programarla para impulsarme? yo por ejemplo tomo ejemplos, yo admiro mucho a una mujer que se llama Ana González du, que ha sido mi profesora de marketing, trabaja conmigo en el proyecto de novelaromantica.es y yo la admiro, porque es una mujer que me parece chapo, es buena persona, es profesional es inteligente, es una máquina es una máquina, y, es, y, y además tiene un corazón de oro y yo no la miro y digo, ostras, yo no soy como Ana yo no soy médico, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, yo la miro y digo es que si ella puede, yo también. ¿Cómo puedo ser un poco más como Ana? no? Y te digo Ana y te digo otras mil. ¿no? ¿Cómo puedo convertirme un poco más en esas personas a las que admiro? En vez de estar apuntando y diciendo, ay, qué asquerosa. Preguntarme, ¿cómo puedo ser un poco más como ellas? También está bien pedir ayuda. Buscar un mentor, buscar un terapeuta, buscar un lo que sea. Incluso compartirte con tus amigos. Bueno, pues esto me está costando que nadie es en soledad, es decir, somos todos parte de un todo, todos necesitamos ayuda con algo. Y quien diga que no, que tira la primera piedra. Mm, o sea, mm, hasta nacer, no naces tú solo, ¿no? O sea, no, no existe y ya está. Alguien tiene que estar ahí para que eso suceda. Entonces, mm, ya está. Tendemos a compararnos, pero depende de cómo tú programes tu mente, que esa comparación te eleve o te hunda. Así que, si quieres probar, transforma esa inspiración, esa, esa comparación en inspiración. Esa envidia, en inspiración. Esa crítica, en inspiración. Frena tu mente cuando vaya a bajarte la energía y busca que te la suba. Porque la vida es maravillosa y depende de ti que lo sea aún más. Así que nos toca salir ya del papel de víctimas, del papel de es que a ella o a él todo le ha sido fácil y centrarnos en nosotros y asumir, vale, ¿yo qué es lo que envidio? ¿Qué es lo que admiro? ¿Qué es lo que me gusta de esta persona? ¿Qué ha hecho ella o él para tenerlo? ¿Cómo puedo yo acercar mi realidad a eso y no te digo que busques un ejemplo busca cinco, busca seis, rétate a que cada vez que estés en Instagram o vayas por la calle y envidies a alguien conectar, ¿qué estoy envidiando exactamente? ¿qué es esto que me está revolviendo? ¿me está haciendo... no mm. y busca, pues eso uno, asumirlo dos, soltarlo y tres, centrar esas energías de mirar fuera y criticar o envidiar adentro y recuerda que si alguien te envidia, volviendo a lo que hablábamos al principio de mi amiga, y tú te has programado o se te ha programado o has aprendido a no destacar, le estás robando al mundo la posibilidad de ver tu brillo. Entonces, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Siempre va a haber alguien que te va a envidiar. Leí hace poco, no me acuerdo dónde, que llega un momento en la vida de toda persona ¿no? que toca asumir que no le vas a caer bien a nadie. Y el día en que lo asumes, empiezas a decir como no puedo ser perfecta para todos, porque como siempre le voy a caer mal a alguien, Beyoncé no le gusta a todo el mundo, no a todo, no a todo el mundo le gusta el chocolate, no a todo el mundo le gusta el aguacate, no a todo el mundo le gusta las croquetas, o sea, para gustos los colores, va a haber gente que te va a odiar y no le vas a gustar por, por x. Yo un ejemplo que pongo siempre cuando vivía en Vietnam. La mitad de la población te amaba porque tenías los ojos redondos y eras occidental y la otra mitad te odiaba porque tenías los ojos redondos y eras occidental. La misma cosa, la misma razón para unos era motivo de amor y para otros era motivo de un odio profundo. Tú no tenías nada que ver con eso. La opinión del otro es del otro, no es tuya. Entonces, hagámonos dueñas de nuestra vida. Dueñas y dueños. Ya está bien de no hacer porque no me critiquen, porque no me envidien, por no destacar, porque no se sientan mal. Si se sienten mal que se lo miren ellos, tú mírate lo tuyo. Si tú no estás haciendo por el otro, cariño, míratelo tú, ¿vale? Céntrate tú en ti. ¿Qué necesita tu jardín? ¿Qué necesitan tus sueños? ¿Qué necesita tu corazón, tu mente, tu cuerpo? Y regálatelo. El proceso es un viaje, es un viaje maravilloso, porque es para ti y es por ti. Y llena eso que tú quieres. Y cuando esto lo hacemos, dejamos de estar comparándonos y viendo qué es lo que quiere el otro y qué es lo que busca el otro y empezamos a centrarnos en qué es lo que queremos nosotras, nosotros, qué es lo que necesitamos nosotras y nosotros y desde ahí te sientes plena, te sientes llena y tienes mucho más para dar. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Eh, lo tenía que soltar. Es un tema que ha salido mucho en sesiones con mi amiga ha salido también y me da rabia, me da rabia porque sé que tenemos todos, ¿eh? un potencial brutal y... Estos condicionamientos de grupo muchas veces nos frenan y al frenarnos como que lo ponemos fuera el freno y nos estamos frenando nosotras. Entonces asumamos esa responsabilidad, asumamos ese reto de ponernos primero, de ponernos delante, de priorizarnos, de darnos lo que nos merecemos, lo que queremos, lo que, lo que, lo que está ahí buscando salir y aprendamos a darnoslo. Aprendamos a mirarnos nuestro ombligo en lugar de estar buscando la aprobación del otro, buscar la aprobación propia. Y si no sabes encontrar tu aprobación, aprende me puedes mandar un mensaje, a mí me encantará acompañarte, hay muchísimos profesionales también que estoy segura de que te podrán acompañar súper bien y haz de tu vida algo tuyo, que te haga a ti feliz que te llene, porque se puede, te aseguro que se puede y es maravilloso cuando pasa si te ha gustado el episodio y lo quieres compartir te lo agradeceré en el alma, si me quieres mandar un mensajito y comentarme qué te ha parecido tienes alguna idea de, de tema me, me puedes encontrar en arroba beatriz barra baja Blumen, o en el correo hola arroba te mando un abrazo gigantesco, dale a la campanita, sigue el podcast y déjame unas estrellitas por fin porfi para ayudarme a llegar a más gente, ya sea en Spotify, en la red podcast o en tu reproductor favorito. Y con esto y bizcocho, nos vemos el lunes que viene. Un beso amores, y a seguir sumando.